0: Neon unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Eine viel gewünschte Folge gibt es heute für euch bei Lars und mir. Ich bin Ivy und wir sprechen heute über LGBTQIA+.
0: Ich finde, hm. der Podcast sollte <lacht> Lars und mir heißen. <lacht> Gibt es heute bei Lars und mir. <lacht> Hallo Ivy, ich freue mich, dich zu sehen.
1: Ich mich auch und vor allem sind wir in einem Studio. Ich finde es total schön. Also wir haben so viel Spaß wie schon seit langem nicht und haben einen Kaffee getrunken und uns über die Folge heute unterhalten. Und Stimmt. ich habe äh, gerade noch gesagt, weil Lars hat erstmal schön seine Hose gerade aufgemacht mhm. und, und ausgepackt. und ja, ein bisschen
0: lüften lassen.
1: <lacht> ich habe, äh, muss ich dir erzählen, ich habe <lacht> Schmerzen im Intimbereich. <lacht> Okay.
0: Wo genau? Und wie sind die Schmerzen genau? Zu ähm, mein, beschreiben. Meine
1: komplette Leiste ist jetzt mittlerweile blau. Okay. Weil ich bin einfach.
0: Ich habe auf das, ich bin Wollen glaub... wir das wissen? Jetzt, jetzt, wollen wir ja, das ja, wissen, ja. was passiert ist? Ich glaube ja.
1: Es ist, hat nämlich eine Moral. Mhm. Schaut beim Laufen, nicht auf euer Handy. Ja! Ich oh, bin erzählt. volle Kanne gegen so einen Poller gelaufen. Oh shit, ach so, oh, ein Eierkletscher? Das, ja, es oh. hat so weh getan und oh, es ist echt richtig blau. Ich <lacht> möchte mir nicht vorstellen, wie das mit einem Penis oder Hodensack ja, wäre. Ja, nicht
0: gut, nicht gut. Oh. Weil ich glaube, ich bin mittlerweile zu grob, mittlerweile, als wäre ich die letzten fünf Jahre nochmal gemacht <lacht> Ich glaube, ich bin so groß, ich laufe da einfach drüber, mhm, ja. ich drehe da einfach drauf und dann brechen die so ein wie so Zahnstocher bei mir. Aber tut es auch weh, ja, im Intimbereich ja. oder hat es nur an der Leiste dann wehgetan? Nein, nein,
1: es tut auch weh und wie gesagt, mein ganzer, es ist hier richtig blau, die
0: kann ganze, ich dir
1: nachher dann zeigen, <lacht> wenn ich auch meine Hose öffne. Ja. ganze <lacht> Schamlippen
0: geschwollen, ja, und, ja, ja, ja. ja kennt man. Schlimm, Aber, Aber nicht
1: ist... Schamlippen, lieber Lars. Aha.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Haben wir ja eigentlich selbst schon gelernt hier im Podcast. Mhm. Und äh, ja, du weißt ja, wie gut ich zuhöre. Ähm, ich habe da auch letzte drüber nachgedacht, dass man wirklich beim Laufen nicht auf sein Handy schauen kann. Ich habe zum Beispiel auch, so, wir haben so eine... Eine leicht gebogene Wendeltreppe, sag ich jetzt mal bei uns im Hausflur. Und Ihr
1: habt halt eine ganz normale Treppe. Eine,
0: ja, aber wenn ich jetzt sage Treppe, dann stellen sich alle vor so eine gerade Treppe nach oben. Ich sag mal, so eine ganz leicht gebundene, weißt du? Eine ja. leichte Wendeltreppe. Und da laufe ich eigentlich immer nach unten, wenn ich jetzt, ja, teilweise sogar auch mit irgendwie Hund oder so in der Hand. Und dann. Ähm, mit Hund äh, in der Hand. Okay. Und dann laufe ich und schaue trotzdem noch auf Handy dabei und laufe die Treppen runter. Und dann denke ich. Also wie dumm ist der Mensch eigentlich, dass man so teilweise Angst hat, wenn man in ein Flugzeug steigt, weil man irgendwie abstürzen könnte. Viel wahrscheinlicher ist es, dass man einfach die ganze Treppe runterfliegt, wenn man dabei einfach auf sein Handy starrt und nicht nach vorne schaut. Das diese Gefahr ist, glaube ich, viel höher zu bewerten.
1: Glaube ich auch. Aber wir wissen es nicht ganz genau. Was wir aber wissen sind, dass die folgenden Fakten Fakten sind, die auch verifiziert sind von der Gruner- und ja, dokumentation ja. Verifikationsabteilung. Das ist dir immer sehr wichtig, das nochmal zu Ja, weil das ist voll besonders. Und wir bezahlen ja auch dafür, das kostet Geld, Lars. Ja. Dass ihr da draußen richtig geile Fakten bekommt, die ihr auch mit gutem Gewissen weitererzählen kann, kostet uns Geld. <lacht> Und Arbeit. Danke, also, danke an in der Stelle an Melanie Münch, die das Team leitet. Ja, vielen, vielen Dank. Grüße gehen raus.
0: Dankeschön an die Redaktion. Schnelle,
1: Schnelle Fakten. Fakten.
0: Ähm, wollen wir einfach mal loslegen, Ivy? Ich weiß nicht, ich finde unseren Vibe heute lustig. Das, äh
1: ja, und dann, Lars, kommentieren die Leute wieder äh, diese Ivy, weil die, die hätten mich alle voll. Weil das sind voll das viele ist deine ist Ein Fans.
0: fucking Kommentar gewesen. Nein, das mit krieg, dem legst die schreiben mir
1: das ja auch.
0: Jetzt legst du die Schlaf mit, genau den Kommentar.
1: Das, ich, ich will denen keinen Raum geben, aber dann sagen die immer, ja, die lacht immer nur die ganze Zeit, die macht immer nur <lacht> Witze unter der Gürtellinie. Solche Sachen ja, kriege krieg ich, ich. ich geschickt, ja. Ich, Dabei machst ich krieg du krieg immer die dreckigen gar Witze. Du setzt dich hier hin und machst die Hose
0: auf. <lacht> jo, dann schreib mir doch was. Aber Liebes. das Geile
1: ist, ich kriege auch die lieben Nachrichten und die kriegst du auch nicht. Also schreibt auch mal Lars, liebe Nachrichten, der freut sich.
0: Trauen Sie sich einfach nicht, mehr zu schreiben. Dabei bin ich wirklich nett. Einer der ältesten Pornos überhaupt ist queer. Die Kangyashimenji Petroglyphen sind uralte Felszeichnungen, die vermutlich vor 3000 bis 4000 Jahren entstanden sind. Sie sind eines der frühesten bekannten Beispiele für Pornografie, das Forscher gefunden haben. Die Felsbilder waren, gelinde gesagt, sehr anschaulich. Auf einigen Abbildungen umarmten Männer andere Männer und andere tanzten um geschlechtsuntypische Figuren herum.
1: Gender is a construct. Das Weiß. werdet ihr viel viel noch hören in dieser Folge. Die Pharaonin Hatschepsut kleidete sich als Mann, um König zu sein. In Ägypten wurde Hatschepsut 1479 vor Christus die erste Frau, die als König regierte, obwohl ein männlicher Nachfolger auf der Welt war. Sie wird auf Gemälden in männlicher Kleidung und einem falschen Bart dargestellt.
0: Thomas von Aquin, ein Priester aus dem 13. Jahrhundert, gilt als Vater der Homophobie. In einer Zeit, in der Homosexualität oft als offenes Geheimnis behandelt wurde, predigte er weiterhin, dass sie unnatürlich sei, ähnlich wie Bestialität. Und argumentierte, dass Homosexualität in der Rangfolge der Sünden an zweiter Stelle nach Mord stehe.
1: Das ist ja, also bin ich so froh, dass das ähm, zumindest irgendwie gar kein Thema, mehr, also hoffe ich zumindest, wenn ähm, oder in, in der breiten Öffentlichkeit so kein Thema mehr ist, dass äh, Homosexualität gleichgestellt wird mit ähm, Zoophilie.
0: Mm -hmm. Ja, zumindest in unseren Gefielen, in, ja. Ja, in den ja. westlichen Demokratien, sag ich mal,
1: ne? Bleiben wir bei der Kirche. Äh, Papst Sixtus IV. im 15. Jahrhundert soll die Homosexualität in den Sommermonaten legalisiert haben.
0: Kann man verstehen. Im Sommer geht es ab. Da freuen wir uns alle drauf. Die Franzosen nannten Homosexualität im 16. und 17. Jahrhundert das italienische Laster. Später das englische Laster. Im 19. Jahrhundert auch das orientalische Laster. Und ab 1870 und bis ins 20. Jahrhundert hinein das Deutsche Laster.
1: Das deutsche Laster ähm, natürlich dann auch im 20. Jahrhundert aus Propagandagründen gegen die Nazis. Und noch dazu, das orientalische Laster wird auch als Opiumkonsum genutzt. Also das orientalische Laster wird auch für Opiumkonsum ja. genutzt. Mhm. Ähm, und ich hab, wir haben ja äh, bei mir im Team eine äh, französische Kollegin, Lucille. Und weil die Verifikation zu diesem Fakt erstmal nichts gefunden hat, habe ich sie nochmal drauf angesetzt und habe gesagt, Lucille, weil ich kein Französisch spreche, findest du da Quellen zu? Und sie war dann total begeistert und meinte, hä, was ist denn da los bei uns in Frankreich? Es ist irgendwie so, sie war sehr beeindruckt dann davon, dass das so viele verschiedene, also dass im Endeffekt alle schwul sind. Alle außer die Franzosen, wenn man Franzosen fragt. Als Bostoner Ehe bezeichnete man im 19. Jahrhundert das Zusammenleben zweier Frauen, die finanziell unabhängig von einem Mann waren. Und oft auch in einer Liebesbeziehung.
0: Bostoner Ehe. Klingt auf jeden Fall ganz nice. Das Wort homosexuell, 1869, geprägt, ist älter als das Wort heterosexuell.
1: Dude war früher ein homophobes Schimpfwort. Hm. Dude? Hm?
0: Okay. Nutzt du das Wort Dude? Ja. Nee. <lacht> Doch. Du hast es sogar heute erst benutzt. Nein. Doch. Wann? Heute hast du es benutzt? Wann? Kann ich ich ja. kann den Satz nicht rezitieren. Ich weiß es aber noch. Nein, auf aber keinen Fall. Aber ich kann es dir sagen, was geheim ist.
1: Hä? Doch. Das, das ist eine Lüge, Lars. Doch. Das ist erst eine Lüge. Wann denn? Wann, du, wann?
0: Dudes. du nutzt das Wort <lacht> ständig. Ja. Ah. ja. Ja, weil ja. du. Ja,
1: ah, ich nenne es. Aber ich nenne es auch als. Bei XY
0: ein, arbeiten es, nur Dudes.
1: Nein, Dudes ist für mich ein feststehender Begriff. Es gibt den alten weißen Mann und es gibt die Dudes. Ah, okay. Ich glaube, das hat Sascha ah, Lobo mal ähm, und ähm, die haben in ihrem, ihrem Podcast haben die mal auch über Dudes im ähm, Zusammenhang mit Finn kliman gesprochen. Und Dudes ist für mich und auch für die, ich weiß nicht, ob ich das denen jetzt einfach geklaut habe, wenn, dann tut's mir leid, falls ihr diesen Podcast hört. Profs gehen an euch. Die Dudes sind quasi die jungen Startup-Männer, die auch nur andere coole junge Startup-Männer pushen. Ah, das ist für mich der okay. Inbegriff von einem Dude. Ah,
0: okay. So unsere Generation an erfolgreichen, jungen, weißen Männern. Genau. Mhm.
1: Also, weil nicht jeder alte, weiße Mann ist halt alt. Und mhm. das sind dann die Dudes.
0: Okay, ja, aber das ist natürlich, also viele nutzen sicherlich auch Dudes in anderen Zusammenhängen, aber es ist zumindest einen Ja,
1: also ich, gerne verbreite Ansatz. ich diesen, diesen Begriff weiter. Mhm. Das, also, das ich find das den finde den auch total cool. Die wirklich.
0: Dudes. Dudes ich, ist ein cooler Begriff. Ich mag das sehr gerne. Wärst du auch gerne ein Dude? <lacht> ja, ich möchte, dass du mich in Zukunft Dude nennst.
1: Okay, Dude. <lacht> Dude, das war da so in den 2000ern, so ein, so ein Ding in so Skaterfilmen.
0: Ja, wegen so, was steht bei mir auf dem Rücken? Dude, was steht bei mir auf dem Rücken? Ja,
1: Dude.
0: Okay, was steht bei mir auf dem Rücken?
1: Dude.
0: <lacht> Irgendwie so war das, ich hoffe, ich habe es nicht falsch rezitiert. In den frühen 1900er Jahren glaubten Ärzte wohl, dass Fahrräder Frauen lesbisch machen würden. Wir denken alle an die Szene von Mädchen Mädchen. Ja.
1: Ich hab's also ganz ehrlich, ich hab nach diesem Film habe ich das versucht. Mhm. Und deshalb ich habe es nie hinbekommen und es nee. geht nicht. Also wenn, wenn ihr da draußen, also ich habe keinen Spaß beim Fahrradfahren, weil es tut, ich finde, ich kann nicht mehr Fahrrad fahren seit der Pandemie, weil mein Arsch mir so schnell wehtut. Oh Gott, wir reden sehr oft über, über, <lacht> über meine Lady Parts heute. <lacht> über
0: deine geschundenen, blau geprügelten Lady Parts offensichtlich. Vom Fahrrad verprügelt. Aber das ist keine Möglichkeit oder was? Also
1: ich habe es nicht hinbekommen okay. mit 16 oder was? Und du hast alles versucht, auch Mountainbiking. Ja. <lacht> <lacht> Nur deshalb. Okay. Der britische Geheimdienst soll versucht haben, Hitlers Karotten mit weiblichen Hormonen zu versetzen, um ihn in eine Frau zu verwandeln. <lacht> nicht so unversucht gelassen.
0: <lacht> das wäre ein sehr schönes Ende von einem, ein sehr schönes Kriegsende gewesen. Ja, der Führer ist jetzt eine Führerin und die mag jetzt nicht mehr Krieg führen. Genauso wäre das abgelaufen. Die erste amerikanische Astronautin war queer. Sally Ride war die erste amerikanische Frau, die ins All flog. Sie war auch ein geiler Nachname einfach für jemanden, yeah. der ins All fliegt. You, you, need, you need a ride. Sally Ride has a ride. War die erste amerikanische Frau, die ins All flog. Sie war auch die erste lgbtqia plus Astronautin und bleibt mit 32 Jahren die jüngste Amerikanerin, die ins All geflogen ist. Ihre fünfjährige Ehe mit einem Astronautenkollegen in den 80er Jahren wurde dokumentiert, aber ihre 27-jährige gleichgeschlechtliche Beziehung war nur Freundinnen und der Familie bekannt. Die Öffentlichkeit erfuhr davon erst in ihrem Nachruf, in dem ihre überlebende Partnerin, Tam O'Shaughnessy, aufgeführt wurde. Eine Freundin aus ihrer Kindheit, Mitautorin mehrerer ihrer Bücher und Mitbegründerin ihrer Firma Sally Ride Science.
1: Ich finde das immer wieder so traurig. Also klar, es war nochmal eine andere Zeit und auch heute verheimlichen ganz, ganz viele Menschen so ihr, ihre sexuelle Orientierung oder ähm, ihre Identifikation. Ähm... Aber es ist trotzdem immer wieder total traurig zu hören. Also, und auch wenn man so immer mal wieder auch in Menschen kennenlernt, die nicht offen, weil sie aus irgendwie einer anderen Kultur sind, weil sie in einem relativ homophoben Umfeld sind oder aufgewachsen sind. Ähm, und das macht mich unfassbar traurig. Sehr, sehr traurig, weil ich glaube, ich auch das Glück hatte, dass meine Familie und da äh, Grüße, ich weiß, ihr hört das ja hier immer, einfach so unfassbar offen und super waren. Immer. Und anders ja. sein ist nicht ist nicht schlimm oder falsch oder sonst irgendwas. Und ich glaube, da hatte ich sehr, sehr viel Glück.
0: Absolut, ja, ich auch. Also es war natürlich eine andere Zeit und ich würde das trotzdem als fortschrittlich bezeichnen, und was meine Eltern zu mir gesagt haben. Die meinten immer so, ich fände es überhaupt nicht schlimm, wenn du schwul wärst. Ich, ich hätte nur so gerne Enkelkinder. Ich fände es nur, so, nur ein bisschen traurig, weil ich gerne Enkelkinder gehabt hätte. Was natürlich auch ein Satz ist, der eigentlich nicht geht natürlich. Nee, Und, äh, So sollte man das nicht sein. Aber ich habe das trotzdem als extrem fortschrittlich empfunden. Und war's, das war schon auch fortschrittlich. Ja. Das war, schon, das war schon so, dass man sich da auch frei hätte zu äußern können, wenn es denn so gewesen wäre.
1: In den 80er Jahren versuchten religiöse Gruppen Dungeons and Dragons als satanistisch zu verbieten. Außerdem sollte es Homosexualität fördern, laut deren äh, äh, Argumentation. Und zwar, weil in dem Spiel ganz viele LGBTQIA-Plus-Charaktere sind. Ähm, aber wie absurd. Was, was haben die Leute in den 80ern eigentlich so auf der Agenda gehabt? Was, vielleicht hätten sie sich damals schon eher mal mit dem Klimawandel beschäftigen müssen, als Dungeons and Dragons
0: <lacht> ja. zu verbieten. Das werden häufig die ähm, Kräfte in falsche Richtungen geschoben, das stimmt. Prinzessin Diana besuchte in Begleitung von Freddie Mercury eine Londoner Schwulenbar, wobei sie sich als Mann verkleidete
1: stelle ich mir irgendwie witzig vor, wenn du jetzt zufällig da in dieser Bar warst, aber beide nicht erkannt hast, aber ich meine, ich glaube, Freddie Mercury kann man nicht nicht erkennen, mhm. aber äh, so zwei der, der berühmtesten Menschen ihrer Zeit in einer Bar zusammen und irgendwie undercover unterwegs, wäre ich gern dabei gewesen.
0: Das wäre ja wie, wenn man auf uns beide trifft heutzutage ja. in der Bar. Ne? Ja, aber sowas so machen wir ja nicht. <lacht> <lacht>
1: Beim Stamm der Etoro in Papua-Neuguinea ist Homosexualität die Norm. Die Etoro glauben, dass junge Männer nur dann erwachsen werden, wenn sie täglich Sperma zu sich nehmen. <lacht> Das klingt super witzig, aber Lars, das ist halt deren Kultur. Ich weiß,
0: aber man darf trotzdem kurz lachen, wenn es halt einfach in, in einem
1: drin ist, dieser Lacher. Da es aber ja eine knappe Ressource sei, geben sie es nur ungern an Frauen, außer zur Fortpflanzung. Und diese findet nur etwa an 100 rituellen Tagen im Jahr statt. Deshalb ist die Geburtenrate der Etoro auch dementsprechend niedrig.
0: Steven Hillenberg, einer der Schöpfer von Spongebob Schwammkopf, gab 2005 bekannt, dass Spongebob asexuell sei. Gut zu wissen, das habe ich mich ja schon wirklich häufig mhm, gefragt, ne, ja. welche sexuelle Orientierung Spongebob so hat.
1: Auf TikTok gibt es eine queere Bewegung, die sich selbst Alphabet-Mafia nennt. Ganz genau sagen, woher es kommt, kann man nicht. Aber die Bezeichnung wurde wohl erst als homophobe Beleidigung genutzt. Und ähm, LGBTQIA+, ähm sind sehr viele Buchstaben, deswegen Alphabet und so, verstehst du? Alphabet Mafia. Ähm, es kommt den Usern aber auch gelegen, da TikToks Algorithmus ja Worte wie schwul und lesbisch und queer ähm, oft rausfiltert und ähm, nicht durchspielt. Deswegen ähm, ist das quasi ein, ein Synonym, um eine queere Community zu schaffen. Alphabet Mafia. Hm.
0: Ja, ich bin ja tatsächlich ähm, auch gar kein Fan von, diesen, von diesem LGBTQIA+, von der Bezeichnung. Ich glaube, dass da, also natürlich, man kennt mich ähm, durch viele Äußerungen, viele Videos und so, dass ich mich schon immer für die Bewegung eingesetzt habe und so weiter. Aber das kann nicht die Lösung sein, meiner Meinung nach. Diese Begriffsanananderei, diese Buchstabenananderei, hey, so um schwer? noch irgendwie was ein... Ist nicht schwer, es ist einfach, man kann natürlich diese, diesen Satz aussprechen, klar. Aber das kann nicht die Lösung sein. Man das versucht immer, Menschen eigentlich dann. versuchst du ja möglichst alle irgendwie zu integrieren und machst dann aber doch immer so eine kleine Differenzierung. Da muss noch das dabei sein und das. Teilweise sind die Begriffe auch in in, in anderen ähm, Ebenen unterwegs und so, dass es das eigentlich auch gar nicht so richtig zusammenpasst und so weiter. Dann hat man hier nochmal, also ich kann halt verstehen, dass man ähm, diesen Weg geht und so und das sollte man auch machen und man sollte das auch als, sagen wir jetzt mal, ähm, Cis-Hetero-Typ wie mich irgendwie akzeptieren und so weiter. Aber ich glaube, dass auch viele innerhalb der Bewegung und so nicht ganz zufrieden sind mit diesem Begriff an sich. Und ähm, dass das noch nicht das Ende ist, der Fahnenstange, das glaube ich.
1: Das kann sein. Ich mache ich mir ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken drüber. Ja, aber ich
0: meine, du kriegst doch so viele, also Jemand, der jetzt nicht in unserer Bubble unterwegs ist, ist doch davon sofort abgeschreckt. Ist und das so? die komplette Diskussion wird sofort so: Ach ja, ja, das ist doch gerade. Natürlich hast du es noch nie gehört. So, äh, was ist das jetzt? Das muss ich hier noch ein Plus und dann noch ein Buchstabe, genau. Und natürlich schreckst Man sollte jetzt nicht politische Bewegungen und so weiter danach messen, wie sehr, wie schnell andere Leute abgeschreckt werden und so weiter. Aber ähm, ein bisschen sollte man schon auch äh, gucken, dass man einfach das möglichst verständlich an alle Leute, man will ja im Endeffekt, dass die gesamte Gesellschaft einfach weniger transphob, homophob und so weiter ist. Und da sollte man eben auch gucken, dass es insgesamt irgendwie verständlich ähm, äh, diskutiert wird, glaube ich. Und das ist nicht gegeben durch diese Begriffsaneinanderreihung und diese Buchstaben-Aneinanderreihung. Okay. Aber wie du hast gesagt, ich, äh, äh, ich äh äußere <lacht> äh, 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 äh <lacht lacht> mich hier nicht mehr politisch und das ist jetzt nun mal einfach meine Meinung.
1: Ja, nee, es, <lacht> es ähm, werde ich mal so ein bisschen drauf achten. Ich Den Diskurs habe ich so noch gar nicht wahrgenommen, aber ähm, vielleicht hänge ich mit zu wenig Cis-Menschen
0: ab. <lacht> <lacht> Na komm, aber du musst, sei doch ehrlich zu dir selbst, du hast doch selbst oft äh, sicherlich auch schon mal gestrauchelt, oh fuck, habe ich jetzt einen Plus vergessen, kommt da jetzt noch ein A und so. Ja. Das ist ja im Laufe der Diskussion auch immer, äh, hat sich immer wieder verändert. Und das ist doch, also du stockst ja selbst, obwohl wir voll in der Bubble drin sind und in dem Thema ja auch irgendwie drin sind, interessiert sind. Ich glaube, ich sage meistens
1: queer einfach. Also... Aber auch da irgendjemand sagt, nee, aber ich sehe mich nicht als queer, sondern als ähm, asexuell und ich möchte, dass das A da irgendwo vorkommt. Das, ja, das, okay, ich verstehe, was du meinst, aber mache ich mir jetzt nicht so viele Gedanken drüber. Musst du auch nicht okay. machen.
0: <lacht> Die New Yorker Mafiafamilie familie Genovese, Fat Tony, half in den 1960er Jahren bei der Einrichtung von schwulen Bars und Nachtclubs.
1: Soll ich dazu noch was erzählen? Mhm. Und zwar habe ich da einen ähm, Artikel der italienischen Autorin Georgia Cacciatori ähm, gefunden, die sich dem mal so ein bisschen angenommen hat. Und zwar ähm, ist tatsächlich der von mir vorher genannte TikTok-Trend der Alphabet-Mafia hat damit auch zu tun. Und sie prangert ja das total an, weil ähm, die Mafia natürlich nicht cool ist, sagt sie und ähm, auch heute noch zu Problemen führt und die Nachtclubs ja nicht nur mit aufgebaut hat, sondern ja auch kontrolliert hat. Und ähm, den Artikel würde ich gerne empfehlen. Der ist ähm, freitag.de erschienen und äh, liest euch das mal durch, weil ich fand es super spannend. Das war's mit unseren schnellen Fakten. Ich hoffe, das gefällt euch da draußen. Sagt mal, ob wir lieber weniger Fakten oder mehr oder mehr labern sollen. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch reden sollen, weil über meinen Teambereich, über deinem Teambereich. Alles schon besprochen eigentlich. Ich bin queer, du bist cis-hetero. Gut. Alles
0: gesagt. Alles gesagt. Dann kommen wir doch jetzt zu unserer Lieblingskategorie, nämlich dem Grande Quizze.
1: Unnützes Quizzen. Und das kommt heute mal wieder von unserer Lieblings-Melissa. No Outsiders setzt sich für Toleranz sexueller Vielfalt in Großbritannien ein. Der Verein ist unter anderem bekannt für Antwort A, inklusive und aufklärerische Univerbände. Antwort B, allumfassende Sexualaufklärung an Schulen. Oder Antwort C, Aufklärungsworkshops an Arbeitsstätten. Alles gut. <lacht>
0: ja. Wenn es das eine noch nicht gibt, sollte es vielleicht erfunden werden. Wie heißt das nochmal?
1: No Outsiders? Entscheiden Sie sich, ich habe mich entschieden.
0: Ja, ich habe mich auch entschieden. Aber du siehst, ich bin nicht besonders motiviert. Also, ich weiß nicht, ja, was richtig jetzt, ist.
1: Ja, ist äh
0: ja, es ist jetzt nicht peinlich, wenn man falsch liegt. Nö, nee. überhaupt nicht. Okay, dann machen wir mal 3, 2, 1, A.
1: Schau mal, zumindest haben wir mal wieder was Unterschiedliches ja. geantwortet.
0: Und gibt es eine Erklärung dafür? Nope.
1: Richtig ist Antwort B. No Outsiders setzt sich für die Toleranz sexueller Vielfalt in Großbritannien ein und ist bekannt für allumfassende Sexualaufklärung an Schulen. Geil. Ich habe gewonnen. Ich, ich möchte, habe aber nicht wirklich was dazugelernt beim ich mein Quiz.
0: Halt. Ich möchte dir einfach gratulieren
1: dafür. <lacht> danke. Danke. Das bedeutet, in der nächsten Folge, Lars, ähm, wirst du eine Bestrafung vollziehen müssen. Na, da bin ich wiederum sehr gespannt. Lars, du hast das Quiz falsch beantwortet. Deshalb hier deine Bestrafung. Du musst aus den Buchstaben l g b t q i einen zusammenhängenden Satz bilden. <lacht> oh, wie geil! Das, ist, also, das hätte man sich jetzt wiederum nicht besser ausdenken Nein, können. das
0: ist doch gescriptet hier, die Nummer. Hä?
1: Also wirklich, Leute, wir haben hier nicht das geplant, das Lars in Rant über, über die Buchstaben Hallo, <lacht> ich habe keinen Rant gemacht. Ja, okay.
0: Okay. okay. Aber ohne Plus oder was? Okay. Ohne Plus. Mhm. Nur die
1: Buchstaben. LGBTQIA. Muss einen Satz machen. Wir sehen uns am Donnerstag. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich freue mich drauf. Bis Donnerstag.
1: Ciao. Neon ohne zu wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Haus Ivy Hase und Lars Paulsen. Redaktion Kirsten Frintrop, Gruner und Jahr Recherche und Melissa Wolf. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase. Audioproduktion. Alexander Weller. Und die Titelmusik kommt auch von Alex.